0: はい。皆さんいかがお過ごしでしょうか今日はね、ちょっとテンション高めに行きたいなと思います。特に理由はないんですけど、まあ、たまにはね、ちょっと高めのテンションもやってみるかと思って、自分がどういう感じが得意なのかとかまだわかんなくて、まあ、前回上げてからまた2週間ぐらい経っちゃってて、まあ、2週間に1回ぐらい上げてるかなっていうイメージなんですが、えー、今は夕方6時に撮ってます。はい。えー、っとですね、先週は、え、っとあの、まあ、先週、先々週か、先々週はですね、えっ、ー、と、スプリングブレイクって言って、えー、一週間、あのー、お休みが、大学があったんですね。まあ、春休みですね。言ったら、一週間しかないんですけど、春休みがあって、で、春休みの間は特に何してたかというと、なんか、普段通りのことというか、あのー、課題をしたりとか<笑>、春休みとはいえ結構たまるもんがたまってたので、まあ、そういった課題とかをあの主に片付けてましたかねなんか課題って言っても結構書くものとかが多くてですねで、まあ、今日はあのトピックとしては「卒業後どうする?」みたいな話をしたいなと思っていてえー、っと、まあ、なのでそうその春休み何してたかって話に戻すと基本的には、そのなんか夏休、みあ、えっと、卒業後の後に、卒業後の後って、二回行ってるな、後って。<笑>卒業後に、あのー、どういうふうなところで、まあ、アーティストとして経験を積むかっていうところをまあ考えてはいて、で、まあ、日本に比べてね、やっぱニューヨーク、まあ、ニューヨークっていう単位で言うと、ちょっと、東京とかと比べた方がいいかもしれないですけど、まあ多分日本全体に比べても、ニューヨークの中だけでかなり機会が多いなという印象ですね。あの、応募できる機会という意味で。なので、そういったところで、まあ僕は今いくつか応募を出してまして、まあ大きく3つあるんですよ。なんか1個はフェローシップって言われるようなもので、まあ、ちょっと所属しつつ、その美術館とか大体学校とかがやってることが多いんですけど、まあ、とそういうところに所属しつつ、まあお金もらって、なこういうことをこの期間にやりますっていうのをこ,うこっちから提言して、それを実際に採択されれば作りながら、まあそこにあの所属できるみたいな。まあその代わりになんか例えば、なんかあの自分の作品をこうそこの場所で公開してくださいねとかあの、教育してくださいねとか、教育してくださいといまあ、こ地元の高校生たちに授業してくださいねとか、まあ、なんかそういう条件があったりとか、なかったりとかするとこもありますね。で、もう1個は、えー、グラント。グラントっていうのは奨、まあ、学金みたいなものですね。なので、お金をもらって、こういうことやりますっていうのを宣言して、実際にそれをやるだけみたいな感じのものです。でもう一個がレジデンシー。レジデンシーはもう、場所によっては、あの、衣食住込みです、みたいなので、あの、そこに泊まり込みでやっていいっすよ、みたいな。施設も使ってくださいね、みたいなのもあれば、まあ、ニューヨークは、あの、街なんで、なんか、住居は提供されない、住居とか、ご飯とかは提供されないけど、なんか、ワークスペースみたいな、やっぱ、あの、都会なんでね、ワークスペース結構困るんですけど、ワークスペース提供してくれて、まあ、その場で、えー、と制作活動をしてお金もちょっと出してあげるよみたいな感じのものがあります。で、まあ、僕も、まあ、その3つを主に出していて、であのすごくてですね、これはあのニューヨークに限らずなんですけど、スプレッドシートがあるんですよ。えー、となんだっけな、タイトル忘れてたけど、まあ、アーティストオポチュニティを集めたスプレッドシートが、まあ、どこかの誰かが作ってくださってまして、で、その,あのスプレッドシートに何がまとまってるかっていうと、あの世界中のね、そういうアーティストインレジデンシーとか、えー、っと、なんだ、そのグラントとか、今言ったようなものたちが、あの締め切りとかと含めて<笑>まとまってるシートがあるんですよ。で、まあ編集はできないんですけど、あの、まあ、大体編集しなくとも、あ、これ入ってるかなと思って検索かけると大体入ってますね。たまに入ってないのもあるんですよね。まだそれも見ながら、なんか、今月なんか締め切りやるかなとか見ていくと、まあやっぱニューヨークはめちゃくちゃ多くて、なんかそれでかなりあの応募するのが気が楽というか、うん、まあ数も出せるしっていうので、まあ出すのに結構やあの大変になってはいますね、今。うん、でまあ卒業の話に戻るんですけど、卒業がね、今もう4月入ったんで、あと本当に2ヶ月ないんですよ。あの、最終的に卒業式自体は5月 18? かなとかにあって、で、その後に一応学科内の発表会みたいなのがあって、ほんと5月末には全部終わり、みたいな感じなので、あっという間の2 年、2年って言ってもね、9月から始まってるんで4ヶ月ぐらいないので、あの、実質過ごした期間って、その大学として過ごした期間って、まあ1年ちょいな感じなんですよね。って考えると、まあ、2年間のプログラムあっという間だなと思ってうんあのー、2回目の修士,修士なんですよこれあの1回目というのは、まあ、僕大学学部出てからそのまま大学院にあの東京で都立大学に行ってたんですけど、まあ、その時の大学院とやっぱり意識は違うというかその後社会人挟んでいろいろあれやりたいこれやりたいっていうのをこう自分の中で言語化してこっちに来たのでまあある意味覚悟がその時とは違うな,な成りゆきできたわけじゃなかったのでそれでもやっぱ時間が経つのはめちゃくちゃ早かったなとうんまあ後悔はしてないですけどなんかもっといろいろやりたかったなと思ったりはしてますねうんで卒業式はですね、まあ、NYU ニューヨーク大学は、まあ、マンモス校コロンビア大学ほどはいないんですけど、結構なあの大状態の大学なんで、なんと卒業式、あのヤンキースタジアムってニューヨークの,あのヤンキースがやるスタジアムですね。ヤンキースタジアムで卒業式が行われるらしいです。それはなんか毎年っぽいんですが、今年は去年なかった、去年おととしが卒業式なかったんですよ。なので2020年卒業、21年卒業の人たちも、えー、っと、参加していいよと。いう感じになってます。まあ人によってはね、もうニューヨークにいなくて出れないよって人も結構いるみたいなんですけど、まあなので多分例年よりは多いのかな。で、なんと、あの、これ完全に余談なんですけど、テイラー・スウィフト、あの、歌姫、テイラー・スウィフトですね。僕も結構テイラー・スウィフトを聞くんですけど、あの、テイラー・スウィフトが僕の学部、えっ、ー、と、芸術学部、ティッシュっていう名前の芸術学部なんですけど、ティッシュの名誉博士(笑)号を取得するらしくて、何やってたかよくわかってないんですけど、あの、と、とりあえずこの年、僕と同じ年に卒業するらしくて、博士号として。で、その、なんかスピーチを、あの、するらしいです。なので、えっと、僕は、あの、テイラー・スーヒットと同級生ということで、あの、ちょっと今後、このネタを何回かこすらせていただこうかなと。思(笑)ってま(笑)すね。早く直断ないけど。はい。というわけで、あの、前置き長くなりましたが、クリエイターズレコード第2 回、タイトルコールみたいなやつね、作りたいなとか思ったりはしてるんですが、まあちょっと卒業してからかな。まあこれ結構今片手までやってるんでね、あんまりなんか作り込むところは、ちょっとアジャイル的に後でやろうかなと思ったりしちゃったり。ラ、う、ジ、ん、ンダリーって感じですねめちゃくちゃ古いネタでごめんなさい。<笑>はい、ということで、えっと、そうですね、卒業後、今、えっと5月末ですねあ、5月末になったら卒業なんですけど、えっと、うん、いわゆるビザみたいな話をちょっとしようかなと思ってて、まあ、これは今後留学したい人も、あのー、気にななるかなと思ってまあ留学する前に知っといた方がいいかなと思うこともあるのでで大きく何個あれかなうーんまあ言っちゃえば3つか3つかなうんえっとまあ大学院もしくはそういう大学とかの高等教育を出てから、えー、アメリカに残りたい場合の長く残りたい場合長くていうのは1年以上残りたい場合のまあ、選択肢としては1つはですね、えー、と H1B と言われる、まあ、これが多分一番普通かな、あの卒業した後にどこかの会社に就職をして、その会社がえとこの人をアメリカに残したいっていうのでサポートしてもらって、まあ、スポンサーしてもらったんですね。でえーとビザですでこれは基本的に1回取れれば多分その会社にいる以上は何かヘマをしない限りあのまあまあずっと入れると思います更新は多分あるはずなんですけど1回取れれば比較的楽だとは聞いたことあります、はい、で、まあ、何が、まあ、デメリット的には抽選なんですよねで一応専門系の,あの専門領域技術者とかまあんだろうなんか色々ういろいろそう専門的なことをえっとやってる人はの場合はその抽選が別であってそっちは結構通りやすいらしいんですがそうじゃない場合の H1B は結構本当に普通に抽選なんで外れた場合で外れて例えば他に。あのビザとかでいる方法がなかった場合はあの帰らないといけないっていう。<笑>なので、あの2年、3年間入れるけど、3年目にしてようやく H1B 当たりましたみたいな人とか結構いて、当たんなかったらもうその手で帰らなきゃいけないから帰りましたって人もちらほら聞きますね。まあ、なので、H1B は、まあ、専門領域によって取りやすい、取りにくいがありそうな感じです。で、もう一個は、えっ、ー、と、こっちの方が取るのはまずいですね。O1 ビザっていう、いわゆるアーティストビザって言われるんですけど、まあ、ぶっちゃけるとアーティストじゃなくても取れるんですね。で、有名な人だと、渡辺直美はニューヨークに O1 ビザで来てるらしいです。はい。で、まあ、有名人はね、あの、O1 ビザもさっき h ビ b と一緒にのように、スポンサーはいるんですけど、あの、ビザ自体は個人なので、あの会社に所属している必要とかはないんですよなのでなん渡辺直美は確か,なんかアメリカの有名なレコード会社がスポンサーをしてくれたらしくでまあそうするとね、まあ、アメリカの会社なんででかつ大きい会社なんで信用もあるところで O1 ビザは多分すごい取りやすかったと思うんですけどなんか僕の知り合いでも別にアーティストではないけど、まあ、あの大学院まで出てるような人で。えっと、大湾ビザを取って、日本人で、こっちで活躍してる人とかも、ちらほらいるので、あの、その人も別にアーティストとかではないですよ。で、あの、こっちで、その大湾ビザ使ってビジネスをやっている人とかもいるので、えっと、弁護士さんに、まあ、基本的にビザの申請ってお任せすることが、あの、ほとんどなんですが、そういう感じでね、ビザを取得する、あの、専門の、弁護士さんに任せて、大案を取るっていう手もありますと。まあ実績がいるので、一応なんかそう世界的にこう活躍した実績があると良いみたいなことを言われてるんですが、まあ果たして世界的、まあなんかインターナショナルの何かだったら多分いいんでしょうね。あの、まああとはもう本当に弁護士さんと相談してください。僕<笑>もこのね、大案をちょっと一応あの取ってみようかなとは思ってます。うん。で、あともう一個が、えっ、ー、と、E1 ビザ、E1 かな、e、うん、E ビザと言われるやつですね。で、これは、えっ、ー、と、起業家ビザと言われるようなもので、あのー、基本的には、えー、こっちで会社を起こすぞ、みたいな感じで来る人が使うっぽいんですけど、まあ、大安でも、えっ、ー、と、一応会社は建てれるんですよ。ぶっちゃけると、あの、スチューデントビザでも、会社は建てようと思えば建てれるのかな。うん、ただその僕の持ってる今 F1 ビザって働いちゃいけないのであの決まったところで以外ではまあならそういう、あのー、制約があるからちょっと F1 ではやりにくいかもしれないですけど O1 は別に大丈夫みたいですで E1 っていうのは、まあ、こっちで起業家ビザとして要は最初のファウンダーとして来てこれから人を雇っていくぞとかいうような人向けっぽいんですが、えっと、条件が結構厳しくてですね、2000万円ぐらいをすでにアメリカで使ってないといけないですね。例えば人雇うとか、不動産借りるとか、まあ、その他もろもろで、2000万先に先行投資をしていないと取れないらしいので、あの、一般の人というか、まあ、いきなりこれで行くぜっていう人にはちょっと難しいかもしれないですね。まあ、ただそれで長くいるってこともできます。うん、まあ大きく、まあ、他にもねビザの種類はいっぱいあるんですけどまあ基本的に大学院から出た後ととかっていうのはこの辺なのかなと思ってますねうんでまあビザの話ばっかりちょっとおもなくなく面白くなくなっちゃうかもしれないけどあだから卒業する前というか入る前に、まあ、どういうふうに卒業したらどうしあのどうしようかなみたいなところを考えるときにビザの話はちょっともあの頭の片隅に入れといた方がいい気はしますねで、あの、ビザの話に次いでなんですけど、あの、なんて言えばいいんだろう。ビザじゃないんだけど、えー、っと、なんか、猶予期間みたいなものがあって、えー、っと、OPT というものがあるんですね。OPT っていうのは、大学とか、その、学校を卒業した後に与えられる、まあ、えぇ、ー、な、なんだって OPT 忘れちゃったな。あのーまあ、要は H1B みたいなそのワーキングビザを取らなくても OPT 期間中は働けるなのであの採用する側の会社も、まあ、OPT 期間中はスポンサーしなくてもその人を雇えるので費用もかからないっていうところで、まあ、お互いウィンウィンな感じになってでその人例えば使用期間としてその1年間、あのー、雇ってみて良さそうだったら例えば次の年のスポンサーシップしてあげるとか、まあ、そういう判断もできるような。ためのものもで、OPT、っていう制度がありますでこれ大体の,あの大学大学院卒業すれば、えー、と1年は絶対ついてくると思うんですけどその中で STEMOPT っていうサイエンステクノロジーエンジニアリングマスマティクスの、まあ、いわゆる理系分野を出た人、まあ、これはね大学院の学科に,学科によるので STEMOPT の, STEM OPT の大学科ですとかってこう基本的には書いてます。で、うちも ITP は STEMOPT、えー、なんですけど、ステム o p t だと何がいいかっていうと、さっきの言った OPT が2年間延長できるんですね。なので、TK3 年使おうと思えば使えますと。基本、まあ、その、延長するにも申請がいるのであの、勝手に3年になるっていうわけではないんですが、まあ、野党側は3年間使用、さっき言ったように使用期間としてもあの使えるし、あのそ働く側というか僕ら側も、まあ、3年以内に例えば H1B がこう当たればとかあのそういうような使い方ができるので、まあ、理系分野はちょっとそういう優遇がありますねあの大統領がトランプになってた場合は、えー、とこの STEMOPT が1年に短縮されるっていう噂があったんですけど、まあ、バイデンが勝利してくれたおかげで守られたと危なかったですねこれ<笑>そうでまあそんな感じなので、あの、OPT の期間で僕は一応、O1 ビザとか H1B とかをあの取,ろう取ろうと思っちょおります。はい。ねえ。まあビザとか、たぶあの、本当苦手なんでね、こういう書類系のもの。今も実はね、あの、確定申告の話やすげえ、すげえ生活感出る話の方がやっぱ面白いな、多分あの、確定申告が(笑)ね、アメリカももちろんあるんですよ。で、タックスリターンって言うんですけど、まあなんかいいよね。税金返ってくるみたいな。確かに返ってくるだけの人じゃないかもしれない。だけじゃないかもしれないですけど。あの、で、僕は去年、おととしっていうか、今年去年か。働いてないので、あの、こっちで。なので、基本的には0円なんですよ。で、日本の場合って働いてなかったら出さなくていいじゃないですか。当然。でもアメ(笑)リカは働いてなく(笑)ても、もう一日でも住んでたら出さなきゃいけないんですよ。で、それがめんどくさくて、なので書類とか、ビザとか、なんかそれを全部印刷して、ファイリングして、送るとか、まあ今ネットでもできるんですけど、でやったりとかしなきゃいけなくて、まあそんな大した作業ではないけど、まあ本当に僕はこういうのすんごい嫌いなので、あの、ずっと頭の片隅に入ってて、嫌だなって思いながら。じじわじわとあの生活をしてますね一応ね、6月まであの、何も働いてない人は6月まで大丈夫なので、そうじゃない人はね、4月の中旬までだから、ちょっと焦って、どうしようどうしようと思いながらやってますけど、来年は、今、大学のバイトをちょ,ちょろっとしてるので、来年のタックスリターンは、あの早,早めに出さなきゃいけないって考えると、ちょっと憂鬱な気持ちになってます。<笑>いや、もう20分話してんのか。マジか。あと10分か。えっとですね。で、そう、何があったかって最近面白かった話だと、えっと、ちょうど先週、あの、ボストンに5日間ぐらい行ってまして、そこで、えっと、MIT の XR リアリティハックっていう、いわゆる VR、AR のハッカソンですね、に参加してました。で、ハッカソンって何かっていうと、ハックとマラソンの造語なんですよ。なので、まあ、要は、数日間で何かアイデアを作りきったりして、えっと、コンテストをするみたいなイベントの総称ですね。ハッカソン。日本でもいっぱいありますね。僕も結構出るのが好きで、えっと、一個自慢になるんですけど、あの、去年の Yahoo のハックデイ、えっと、そう、んハックデイ。うん。なんか、去年だけ名前違った気がするけど、ハックデイ 2021? かな 2022? どっちわかんない<笑>。で、えっ、ー、とあの、チームでね、4人のチームであのりゅ優勝させてもらいまして、あのその時たまたまその時だけ賞金があったので、賞金をいただくことができたんですけど、まあ、その話は置いといて、そのハッカソンっていうの、まあ、僕は結構好きで、で、VR、AR 系のハッカソンで、割とアメリカの中では、まあまあ、有名な方のイベントらしくて、で、まあ、参加するのもただなんで、あとはボストンに行,か行って泊まらなきゃいけないんですけど
1: 、で、
0: まあ、それ、ちょっと行ってみようかなと思って、えっ、ー、と、授業1週間分は休んで<笑>、えっと、ボストンに行ってました。で、向こうではね、すごい300人以上いて、あの、人数が50チームぐらいだからできてたんですけど、あのー、60チームか。うん。1チーム5人までで、で、もう当日、5日間行ってたものの最初の1日はなんかワークショップでこうなんかホロレンズとかマイクロソフトの AR グラスとか、ね、ホロレンズとかあとはスナップチャットが作ってる、えー、とスペクタクルとか,なんかまあいろんなそういう周辺機器とかソフトウェアのワークショップ使い方講座みたいなのをやっていてでその次の日から、えー、とその日の夜かその日の夜に、まあ、いろんなテーマ例えばヘルスケアえっ、ー、と、日々の XR 何使うとか、えー、何があったかなと。んインクルーシブとか、あとは、アートツール。アート向けの何かとか、ツール系の何かとか、なんかそういうなんかトピックがいろいろあって、そこの、まあ、ホワイトボードっていうか、まあ、あの、段ボールだったんですよに自分のアイデアをこう書いていって、で、そのアイデアをまあみんなバーって見て (笑)、あ、これ面白そうだなと思ったらその人とチームアップするみたいな感じでチームを組んでいって、で、僕も2つぐらいアイデアを書いて、で、2人ぐらいあの、もしそれやりたいって言ってくれて、その2人と組んで、で、あと2人欲しいねって話をしてて、結局そのあと2人は、あの、その場で余っていたって言ったらあれですけど、なんかまあ決めかねてた2人が、あの入っててくれてで結局そ,そこでまたアイデアの話をして、まあ、僕が書いたアイデアじゃないものを作ることになったんですけどでその5人でねえー、っとチームを組みましたでやっぱいろんなとこから来てて僕が3年前にロンドンにその大学院選ぶときにいろいろ見て回ってた時があったんですけどその時に友達の紹介で知り合った友達があの2人いたんですけどその2人がなんと<笑>あのボストンまで来ててですねそのハッカソンに参加するために今あのソ,フトエンソフトウェアエンジニアとして働いてる1人とあとはオックスフォード大学であの現 PhD をやってる子とあの2人<笑>まさかのね偶然の出会いをしまして<笑>その2人ともチームを組んでみたかったんですけどチームは組まずですねまあそんなとこ、あの、ロンドンとかから来たりとか、LA から来たり、あとはカーネギーメロン大学、ミシガン大学とか、まあいろんな大学から来たり、あとはインダストリー、その普通に会社で、あの、から来てる人とか、あの、学生だけじゃなくて参加できるのは、なのでいろんな、あ、11歳の女の子とかいましたね。<笑>すごいなと思って<笑> 11歳の女の子とか来てたりとかして、まあそういう感じでいろんな人が集まって面白いあの会だったんですけどで、MIT でやってたので、基本なんか夜のなんかソーシャルイベントみたいなのはあのメディアラボ、MIT のメディアラボの中でなんか飲み会したりとか、でまあその時にこうメディアラボの中見せてもらったりとか、僕もメディアラボ行ったのは2回目で、前に行ったのは5年前とかだったんで、だいぶあのちょっと研究室がなくなくったりとかそういうのを見,見せさせてもらったりとか、まあ、だからメディアラボの人たちともつながったりしていろんな研究者だけじゃなくてあの学生あとは企業の人とつながるすごいいい機会だったんですよね、うん、なんか作っまあハッカソン基本的に僕はソーシャルイベントだと思っててあとはなんか自分のなんだろう実力を<笑>あのやっぱり2日間本気出すと普段よりスピードは出てかつそれがこう自分のマックスだと感じられるのでなんかそれを確かめに行くように使ってるんですが、まあ、今回は結構そのソーシャルの部分がかなり良かったイベントだったので、まあ、右も左もね知らない人が多いんであのそれは知り合うことしかないって感じなんですけど、まあ、結構馬が合うとか同じような領域や,やってる人とか。なんかそういう人がこう集まってくるのですごいいいソーシャライズイベントだったなと思ってますね。NYU のからはですね、えっと、あの20人ぐらい行ってたっぽくてなんか一番大学での中でそのいろんな大学が来てる中で一番人数が多かったのは NYU らしいです。確かにあのうちの学科からも10人ぐらい行ってたし隣の学科からも結構10人弱ぐらい行ってたのであの、最初、あの、僕らの学科みたいな人が行くイベントではあるんですけど、にしても多いなっていう感じがしました。うん。あの、行った後に気づくみたいな。あと一年生だと顔知らないことがいたんで、え、どこの大学から来たのって言ったら、NIU だよ、みたいな。えっ<笑>で、学科聞いたら ITP だよ、みたいな。あれみたいな。<笑>僕もだよ、みたいな感じの会話を何回かしましたね。うん。そう。まあ、それぐらいね、ボストンはニューヨークからもサクッといけて、あの東京、名古屋ぐらいの感じで行きますね。なので、あのアメリカ、でも、かといって LA からも来てたりするんで、アメリカの国内旅行は、あのかなりこうハードルが低いんだなっていう印象を受けました。で、そうですね、作ったものは、えー、僕らはですね、なんて言えばいぶんだオキラスクエスト2っていう、まああの、ヘッドマウントディスプレイ、VR 用のヘッドマウントディスプレイがあるんですけど、それにカメラがついてるんですよ。あの向こう側が見えるように。かぶってても向こう側が見えるようなカメラがついてて、まあ、画質はそんなに良くないんですけど、まあ、それを使うと、まあ、VR と例えばその向こう側の本当のビューとを混ぜることができるパススルーっていう機能があって、まあ、そのパススルーを使って、えーっとまあ、右手で筆を書くとドローイング 3D の空間にこう自分が書いた線がドローイングされるんですけどそのドローイングされたものを掴むことができてで掴んで相手をこう殴ると殴ることができるとでそうするとまあ要は自分で絵を描いた武器でえー、っと相手と戦うドローイングアクション格闘ゲームみたいなものをえー、っと作りましたでなのでパススルーなんで相手の姿も見えるし相手が描いたものも見えるし相手が持ってる武器も見えるみたいな感じでまあ、1対1の,あのミックスリアリティゲームみたいな感じでしたね。で,、まあ、できなかったこともいろいろあったんですけど僕はマルチプレイヤーの部分とかあのドローイングの一部の部分とかを作ったりしてで5人で僕以外はですね結構その VR とかがメインでやってる子とかが多くてであの1人はデザイナーの子がいてっていう感じで、結構もバランスはいい感じのグループでしたね。うん。で、その子たちと一緒に作って、まあ、最終的にはすごい仲良くなって、あの、いい関係を築いて終われたんじゃないかなと思ってます。またね、今後もその子たちとはかなり何かできたらいいなと思ってますね。で結果は特に賞はもらえなかったんですが、まあ、個人的にはすごい、あの、なんだろう納得してるし面白いもん作れたなと思ってあのねよくまあ賞もらえなかった理由は多分その賞にはまるとこがなくてなこれなんだみたいな自分たちの最後なんか賞にこうアプライする時にこれ,こ,れこれ何に当てはまるのみたいななってまあいっかこれでみたいな感じで選んだので、まあ、まあまあそれはちょっと言い訳っぽいですけどまああまり気にしてないというか楽しかったねっていう感じで終わりましたね。うん、っていうのが先週あって、まあ、やっぱいろんな人と話してて思うのは、同じ領域でアートの活動とかしてる人とかを見ると、まあ、ちょっと僕のスピードまだまだ上げれそうだなとかあの、もっとすげえやつが世界にはいっぱいいるなっていうのを目の当たりにする機会だったので、とても、あの、いい刺激になれる1週間弱でした。うん、ボストンはね、またサクッと行きたいなと思いましたね。結構友達もできたし、あの、ハーバードの子たちも、あのー、参加してたんですけど、ハーバードの、えー、とデザインスクール。すごいですね。あのうちの学会、学年120人いるんですけど、ハーバードのデザインスクール、グラデュエトスクールオブデザイン、GSD って言われるところですかね、が、えっ、ー、と、学年で12人ぐらいしかいないらしくて<笑>、そりゃ狭きもんだわと思いました。僕はハーバードは受けなかったんですけど、まあ12人って考えると、なんかちょっと受け、って受かったらそっち行ってただろうなってぐらい受ければよかったなって思うぐらいの<笑>感じはしましたね。ちょっとやってることも聞いてるとそんなにあの遠からずな感じだったので、うん、ボストンっていう環境でやるのもよかったのかなってちょっと思ったりはしてたんで、ぜひ考え、あの受験考えてる人はおすすめかもしれないです。はい。ていうわけで30分が経っちゃったので、まあ今日はね、こんな感じで。あの、ハッカソンできたよって話と、ビザ、あの、これからどうするみたいな話と、うん、できたかなと思います。でね、引き続き、あの、質問なんでも、普通だとお待ちしてますので、あの、僕にアクセスできるところであれば、どこでも、あの、簡単なやり方で<笑>大丈夫ですので、あの、URL もね、一応貼ってあるので、そこで投稿していただいても構いません。はい。というわけで、また次回お会いしましょう。バイバイ。